0: คุณ謝謝กำลังฟังวันวันพอดแคสต์เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกหากคุณกำลังมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับโลกใบนี
1: ้โลกร้อนก่อนอยากได้ควกมร้อใช่ไหมความเย็น
0: โลกจะแตกแล้วลูกเว้ย
1: มาสร้างความสัมพันธ์กับโลกใบนี้ไปกับพวกเรากับจีน
0: รัจยาตันจัดกุล
1: และมา,ายการทีลาพุริวิกัยในรายการ In, In Relationship, Relationship with IR
0: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ In Relationship with IR กับมายและจีนค่ะก็สำหรับ EP ที่3เนาะตอนนี้เราก็จะยัง In Relationship with IR กันอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะมาในหมวดของ Long Distance Relationship สักหน่อยก็คือเราขอคุยเรื่องที่มันไกลตัวออกไปอีกสักนิดซึ่งประเด็นที่เราจะหยิบยกนํามาพูดคุยวันนี้เนี่ยถ้าในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปีนี้ได้ลองเปิดนิตยสารเกี่ยวกับการต่างประเทศแล้วก็หน้าข่าวการต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเรื่องนี้วนไปเวียนมาอยู่ซึ่งก็คือเรื่องของการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็การลดอาวุธนะคะจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่ในโลกของเรามานานแล้วก่อนอื่นก็อยากจะชวนมายให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเรื่องการลดอาวุธเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆนานาเนี่ยค่ะ
1: ก็เราจะพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปที่ปี1945ซึ่งถ้าใครจำกันได้เนี่ยมันเป็นปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะคะวันที่16กระะกฎาคมค่ะในปี1945นะคะมันมีการทดลองนิวเคลียร์หนึ่งเกิดขึ้นชื่อว่า Trinity นะคะนิวเคลียร์ลูกแรกสุดเลยเนี่ยถูกจุดขึ้นที่เมืองนิวเม็กซิโกนะคะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกเล่นๆว่าแกจิตค่ะซึ่งแก๊เจตนะคะสามารถระเบิดไปได้กไกลกว่า300เมตรเรียกได้ว่าเป็นการทดลองครั้งยิ่งใหญ่ที่เปิดฉากนิวเคลียร์นะคะแล้วก็พามนุษยชาติเนี่ยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคอะตอมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะจุดแก๊เจตขึ้นนะคะมันมีโครงการวิจัยลับๆของอเมริกาเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าโครงการแมนฮัตตันซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินไปนในหลายเมืองเขาว่ากันว่าโครงการนี้เนี่ยมันลับซะจนคนทํางานก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยทำงานไปเพื่อจุดประสองค์อะไรหลังจากนั้นนะคะหลังจาก16รกรกฎาคมอีกประมาณ1เดือนนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนคงจํากันได้เนาะก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิม่าแล้วก็นางาซากิประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะเป็นการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สองและขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการเปิดฉากยุคใหม่ที่เกิดสิ่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าขอ,ของความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงภูมิรัฐศาสตร์โลกไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางสหรัฐโซเวียตนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหารประชาชาตินะคะได้เริ่มพัฒนานิวเคลียร์ของตัวเองอย่างโซเวียตเนี่ยเริ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่ปี1943นะคะแล้วก็ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์นิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในปี1949และจนถึงปี1961เนี่ยโซเวียตเขาได้ทดลองระเบิดนะคะที่ว่ากันว่าก่อให้เกิดพลังระเบิดเทียบเท่าระเบิด TNT 50เมกะตันได้ส่วนสหราชอเมาจาักาฝรั่งเศสและก็จีนนะคะก็เริ่มทยอยทดลองนิวเคลียร์ตามๆกันมาตอนนั้นเนี่ยประชาคมโลกก็เริ่มเห็นแล้วว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนนะคะก็เลยเริ่มมีกระแสะขอว่าให้ห้ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไปจนถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าก็ยังไม่มีคําตอบอะไรที่ชัดเจนนะคะจากเหล่าชาติที่เขากําลังยุ่งอยู่กับเรื่องนิวเคลียร์อยู่จนกระทั่งปี1962นะคะเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้ก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสงครามเย็นเนาะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตการขี่ปะนาวุธคิวบาขึ้นนะคะวิกฤตการณ์นี้เ,นเป็นการเผชิญหน้ากาันร,ระหว่างสองขั้วมหาอำนาจที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในยุคสงครามเย็นแล้วก็เสี่ยงจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐเขาได้ติดตั้งขีปนาวุธในอิตาลีและตุรกีซึ่งอยู่ประชิดโซเวียตโซเวียตซึ่งเป็นคู่แข่งกับสหรัฐเนี่ยก็โต้กลับด้วยการติดตั้งขี่ปนาวุธในคิวบาซึ่งประชิดสหรตอนแรกสหรัฐก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าพอเขาเห็นภาพฐานยิงขีปนาวุธของโซเวียตในคิวบาที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าขีปนาวุธดังกล่าวเนี่ยยิงมาที่พื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐได้ในเวลาไม่กี่นาทีแต่ว่าก็โชคดีนะคะที่เขาเจรจากันเนาะก็ไม่เกิดสองครามนิวเคลียร์ขึ้นและการเจรจากันเนี่ยก็นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญอีกหลายเหตุการณ์นะคะรวมถึงนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียดในยุคสงครามเย็นด้วยหรือที่เราเรียกกันว่าเดตองนะคะหนึ่งในความชัดเจนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะก็คือในปี1963เกิดการลงนามข้อตกลงสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์บางส่วนนะคะหรือว่า PTBT เพื่อจํากัดการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเขาเนี่ยจะห้ามการทดลองทุกรูปแบบยกเว้นการทดลองใต้ดินในที่ที่มีความลึกมากพอจากนั้นนะคะตามมาด้วยสนธิสัญญาที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันดีเมื่อพูดถึงเรื่องนิวเคลียร์อย่างสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์นะคะหรือว่า NPT ที่มีผลในปี1970และจากนั้นนะคะก็มีความร่วมมือต่างๆมากมายเช่นกรอบการห้ามทดลองนิวเคลียร์เบ็ดเสร็จหรือว่า CTBT กรอบการเจราจาทวิภาคีเพื่อเพื่อลดนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับโซเวียตน,นะคะแล้วก็เกิดข้อตกลงตามมานะคะหรือว่า START ปัจจุบันนี้นะคะเราก็พูดได้ว่ามี9ชาตินะคะที่มีนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองซึ่ง5้าชาติแรกเนี่ยเป็นสมาชิกถาวรของ UNSC นะคะซึ่งก็คือสหรัฐอเมริการัสเซียสหราชาอาณาจากักรฝรั่งเศสแล้วก็จีนตามมาด้วยอินเดียแล้วก็ปากีสถานนะคะแล้วก็มีเกาหลีเหนือกับอิสราเอลค่ะแต่ว่ามีการประมาณนะคะว่าหัวรบนิวเคลียร์ 90% เนี่ยอยู่ในการครอบครองของซาฮาราและลาสเซียค่ะเมื่อกี้เราเห็นภาพใหญ่ของอาวุธนิวเคลียร์และก่อความร่วมมือบางส่วนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับก่อความร่วมมือที่ได้รับการพูดถึงกันมากนะคะอย่าง NPT ค่ะซึ่ง NPT หรือว่าสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะคะเป็นสนธิสัญญาที่มุ่งป้องกันการเผยแพร่อาวุญนิวเคลียร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์และสนับสนุนความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติรวมไปถึงมีเป้าหมายเพื่อลดอาวุญนิวเคลียร์ด้วยนะคะซึ่งก็เริ่มการเจรจากันในปี1968เนาะแต่ว่าถึงแม้จะมีหลายมาตรการมากๆเลยเนี่ยแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่า NPT เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่สามารถหยุดการเผยแพร่อาวุญนิวเคลียร์ได้จริงๆหรอกเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์หรือว่า5ชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะคะหรือว่า P 5ที่เราบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยก็ยังมีหัวรบหมื่นกว่าหัวอยู่ดีและแม้สนธิสัญญานี้นะคะจะบอกว่าจะไม่มีชาติใดเป็นชาติอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกหลังจากเกิดสนธิสัญญา NPT นะคะแต่ว่า NPT เนี่ยก็รับรองสถานะชาตินิวเคลียร์ที่เกิดก่อนปี1967ซึ่งก็คือชาติสมาชิกถาวรของ UNSC นะคะส่วนอินเดียปากีสถานและก็อิสราเอลที่พัฒนานิวเคลียร์ได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เข้าร่วม NPT ส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยเข้าร่วมแต่ว่าถอนตัวออกในปี2003นะคะแล้วก็พัฒนานิวเคลียร์ได้สําเร็จอย่างที่เราคงเห็นข่าวกันบ่อย,อยนอกจาก NPT แล้วนะคะก็มีเกาะน่าสนใจอื่นๆเนาะก็เช่น CTBT นะคะที่แบนการทดลองนิวเคลียร์ทุกรูปแบบแต่ว่าก็ยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะว่าเขาบังคับว่าจะต้องมี8ชาติเฉพาะที่ต้องเข้าร่วมแต่ว่า8ชาติเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมนะคะหรือว่าฝั่งชาตินิวเคลียร์อย่างอเมริกากับรัสเซียเนี่ยก็มีข้อตกลงทวิพารคีในการจํากัดนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งต่ออายุออกไปอีกหปีแล้วก่อนจะหมดอายุเมื่อต้นกุมภาพันธ์2021แล้วก็ถ้าเราขยับมามองในระดับภูมิภาคนะคะก็ยังมีเรื่องเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อเสริมกับความร่วมมือระดับโลกซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่5้าสนธิสัญญานะคะรวมถึงมีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซึ่งก็ชื่อสนธิสัญญากรุงเทพนะคะเกิดขึ้นในปี1995แต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยก็ไม่มีประเทศไหนมีอาวุธนิวเคเลยีนญญยนะคะคอีกสนธิสัญญาหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าอาจจะเป็นความหวังในการก้าวไปสู่โลกที่สันตินะคะก็คือสนธิสัญญาที่ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ทุกกรณีค่ะหรือว่า TPNW นะคะเกิดขึ้นในปี2017ค่ะสนธิสัญญานี้เนี่ยห้ามแบบเบ็ดเสร็จเลยก็คือห้ามทดลองผลิตจัดเก็บในคลังติดตั้งขู่ว่าจะใช้หรือว่าสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ห้ามแบบเบ็ดเสร็จเลยซึ่งสประเทศแรกที่ลงนามเนี่ยคือไทยวาติกันและกาญนาะซึ่ง3ประเทศนี้ก็ไม่มีนิวเคลียร์เลยนะคะแล้วปี2020เนี่ยก็เพิ่งมีประเทศที่ให้สัตยาบันทบ50ประเทศซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อมีประเทศให้สัตยาบันทบ50ประเทศแล้วเนี่ยส่นที่สัญญาจะเริ่มนับถอยหลังใช้อย่างเป็นทางการได้นะคะซึ่งเขาก็เริ่มใช้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ22่มกราคมที่ผ่านมาประเทศที่เข้าร่วมสนธิสัญญาน,นี้นะคะจะมีเวลา30วันเพื่อทํำลายอาวุธนิวเคลียร์หรือว่ามีแผนทําลายอาวุธนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าประเทศที่เข้าร่วม51ประเทศปัจจุบันเนี่ยไม่มีประเทศใดเลยที่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนชาติที่มีนิวเคลียร์นะคะเขาก็ไม่ได้เข้าร่วมเอาใช่ซะงั้นเลยใช่คือนอกจากประเทศที่จะประเทศที่เข้าร่วมไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยชาติที่มีนิวเคลียร์จริงๆก็ไม่เข้าร่วมด้วยก็เลยเกิดความสงสัยว่าแล้วจริงๆเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าและเรายังไม่นับนะว่า2021ันี่สอาจจะเกิดวิกฤตินิวเคลียร์ขึ้นก็ได้นะคะเช่นการโจมตีทางไซเบอร์นะคะหรือว่าเกาหลีเหนือนี่อาจจะทดลองอาวุธนิวเคลียร์อะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าจีนกับอินเดียเนี่ยเขามีปัญหากันเรื่องพรมแดนใช่ไหมแล้วสชาตินี้เนี่ยก็ยังมีนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งคู่และยังไม่นับปากีสถานซึ่งอยู่ติดอินเดียซึ่งก็มีนิวเคลียร์เหมือนกันอีกก็น่าสนใจนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่านะคะเราก็อาจจะพูดในแง่บวกนิดนึงว่าถึงชาติที่เข้าร่วมเนี่ยจะไม่ได้มีนิวเคลียร์เลยและการหวังให้ชาติที่เขามีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วเนี่ยปลดอาวุธของตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกินฝันแต่ว่าอย่างน้อยเนาะมันก็อาจจะยังเป็นความฝันเล็กๆน้อยๆ,อยๆว่าเราอาจจะไปสู่โลกใหม่ที่นิวเคลียร์จะ
0: ไม่ถูกใช้เพื่อสร้างความพินาศย่อยยาบให้ใครได้อีกโอเคทีนี้เราก็จะกลับมามองสถานการณ์ในสองภูมิภาคที่น่าจับตาในปี2021นเนาะคือในนิตยสารดีอ cono นมิสเนี่ยก็ได้ให้ภาพไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยคือต่อให้มีความคืบหน้าแล้วก็มีความก้าวหน้าในการลดอาวุธต่างๆนานาอย่างที่เราเห็นมาในประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เล่าไปเมื่อกี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถานการณ์การแพร่ขยายอาวุธเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะักแต่ว่าก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีจุดที่จะต้องจับตามองดูให้ดีซึ่งสองภูมิภาคเนี้ยที่เราควรจะต้องมาจับตาดูกันในปีนี้เนี่ยก็คือในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็มีในเกาหลีเหนือเนาะอ่
1: ะก่อนที่จะ
0: ไปถึงเกาหลี
1: เหนือเราชวนจีนคุยเรื่องภูมิภาคตะวันออกกลางก่อนดีกว่าซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวประเทศในตะวันออกกลางที่น่าสนใจเมื่อพูดถึงเรื่องนิวเคลียกก็คืออิหร่านเนาะ,อ,ะอยากช,ชวนจีนเล่าสถานการณ์ในอิหร่านให้เราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
0: อ่ะคืออันดับแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความคุกคุนในเรื่องของการแพร่ขยายนิวเคลียร์พอสมควรอาจจะนับว่าเป็นนิวเคลียร์ฮอสปอดแห่งหนึ่งในโลกที่อย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่แล้วเพราะว่าในอิรากเนี่ยมีโครงการการพัฒนานิวเคลียร์ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเมื่อพิจารณากับความตึงเครียดอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคอยู่แล้วเช่นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งความสัมพันธ์ความบาดที่บาดหมางในภูมิภาคกันเองสถานการณ์การก่อการร้ายต่างๆความขัดแย้งด้านพลังงานซึ่งก็คือเรื่องน้ำมันความอลมานจากการเข้ามาของชาติมหาอานาจต่างๆรวมไปถึงการก่อสองครามตัวแทนที่อยู่ในภูมิภาคบ้านใกล้เรือนเคียงในซีเรียหรือเยเมนเนี่ยมันทำให้โครงการที่ทางของโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันนำไปสู่ความตึงเครียดที่มากขึ้นในภูมิภาคพูด,ดง่ายๆก็คือโครงการนิวเคลียมันเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทำให้ความสัมพันธ์ในภูมิภาคเนี่ยมันดูตึงๆขึ้นอีกที่บอกว่าในปีนี้เนี่ยเราควรจะต้องจับตามองอย่างมากเกี่ยวกับอิรานเนี่ยเพราะว่าในเดือนนี้ณตอนนี้เลยในเดือนมิถุนายนปี2อ2 1ย่เนี่ยที่กรุงเวียนานาคู่พาคีเจราจาอิรานนิวเคลียร์ดิลซึ่งมันเป็นดิลที่ล้มไปแล้วในปี2018เนี่ยเขาหรือดิวนี้เนี่ยกลับขึ้นมาเจราจาอีกครั้งในเดือนเมษายนซึ่งการเจราจาก็ตอนนี้กำลังดำเนินอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่รู้ว่ามีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนสามารถพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะมีสัญญาณเชิงบวกในช่วงต้นของการเจราจานะคะ
1: เดี๋ยวชวนจีนอธิบายนิดนึงว่าอิรานนิวเคลียร์ดีลเนี่ยคืออะไรมันมันมาได้ยังไงทําไมต้องมีดีลนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลต่อการลดอาวุธยังไงหรือถ้าไม่มีข้อตกลงนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหรอโอเค
0: ถ้าถามว่าอิรานนิวเคลียร์ดีลเนี่ยคืออะไรก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมปี2015ที่กรุงเวียนนาหลังจากที่อิรานอเมริกาภายใต้ออบามาจีนฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียเยอรมนีแล้วก็ EU ด้วยเนี่ยหรือที่เรียกกันรวมๆว,ว่า P5 plus เนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เจราจารมาราทอนกันมาอย่างยาวนานก็ได้บรรลุข้อตกลงที่เรียกว่าอิหร่านนิวเคลียร์ดีลหรือว่ารู้จักกันในชื่อทางการว่า joint comprehensive plan of action หรือว่า JCPOA ซึ่งข้อตกลงนเนี่ยเนี่ยว่าด้วยว่าอิหร่านตกลงที่จะเข้าสู่กลไกการจากัดการพัฒนาศักยภาพนิวเคลียร์ชั่วขาวเป็นระยะเวลาประมาณ 15-25 ปีและจะยอมให้ทบวงการพลังงานปารามโนระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เนี่ยซึ่งเป็นองค์การที่ดูแลเรื่องการลดอาวุธภายใต้ Phyta UN เนอะเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์ตรวจสอบข้อมูลโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดของอิหร่านไม่ให้มีโครงการลับแอบซ่อนเหมือนอย่างก่อนที่ข้อตกลงจะเกิดขึ้นตรวจสอบไม่ให้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางที่ไม่สันติแลกกับการที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือมาตรการคว่มบาตรทางการเงินแล้วก็น้ำมันจาก UN อเมริกาแล้วก็ EU ที่เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงปี2016ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับอิหร่านในทางเศรษฐกิจไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วเขาก็ว่ากันว่าการที่ดิวนี้บรรลุในปี2015เนี่ยนับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในการรับประกันเสถียรภาพแล้วก็สันติภาพในตะวันออกกลางแล้วก็ความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะเล่าต่อไปนะคะ
1: อาวจีดแล้วทําไมพออิหร่านเขามีนิวเคลียร์เนี่ยมันถึงทําให้ประชาคมโลกแล้วก็ภู
0: มิภาคตะวันออกกลางถึงได้เกิดความกังวลอย่างมากเลยเล่ะคือจริงๆก็ต้องเล่าก่อนว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยังเป็นหนึ่งในภาคีของส่วนที่สัญญา NPT ด้วยแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะว่าจริงๆพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันนาไปใช้ได้2ทางทั้งนํานไปผลิตอาวุธก็ได้แล้วก็นำไปทำเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าก็ได้ซึ่งอขอเล่าย้อนไปสักนิดหนึ่งว่าอิรานเนี่ยจริงๆให้ความสนใจกับเทคโนโลยีพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์มาตั้งแต่สม,สมัยสงครามเย็นแล้วแต่ในช่วงแรกของสงครามเย็นเนาะในช่วงปี1950เนี่ยในช่วงทศวรรษนั้นจริงๆอเมริกาก็มีความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติกับอิหร่านอยู่พอสมควรซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเท้าความกลับอีกว่าอิหร่านเนี่ยปกครองโดยชานะคะหรือว่ามันเป็นปกครองอยู่ในระบบกษัตรินี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยพออิหร่านมีการปฏิวัติในปี1979เนี่ยซึ่งเป็นการปฏิวัติที่ทำให้อิหร่านเนี่ยกลายเป็นาสาธารณรัฐอิสลามเนี่ยก็กลายเป็นว่าความร่วมือนี้เนี่ยมันตกไปเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนขั้วพันธมิตรเนาะโลกตะวันตกก็ไม่ค่อยจะเห็นดีเห็นงามกับการปฏิวัติอิหร่านสจะเข้าไหลแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์มันก็ลุ่มรุ่มดนเนาะระวังอิหร่านกับโลกตะวันตกแต่ว่าอย่างไรก็ดีอิหร่านก็ยังพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อมาจนกระทั่งในปี2002เนี่ยคือจริงๆก่อนปี2002อเมริกาก็สง่งตั้งข้อสงสัยมานานแล้วว่าอิหร่านเนี่ยก็ยังมีโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์มาเรื่อยๆเนี่ยจนในปี2002เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปเมื่อกี้กลุ่มที่ชื่อว่า the National Council of Resistance of Iran หรือว่ากลุ่มผู้ริภัยอิหร่านที่ต่อต้านสาธารณรัฐอิสลามเนี่ยออกมาแช้ว่ารัฐบาลอิหร่านมีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ศักยภาพสูงอยู่จริงๆซึ่งอิหร่านเนี่ยมีศักยภาพในการเสริมสมรรถภาพหรือว่า enrich แร่ยูเรเนียมที่ขุดมาจากพื้นโลกที่ค่อนข้าง s ับซ้อนมากเพื่อนำไปเป็นพลังงานในเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเสริมสมรรถนะก็ไม่ได้ผิดตามสนธิสัญญา NPT หรอกถ้าหากว่าเสริมสมรรถภาพแร่ยูเรเนียมล้วก็นำไอ้ตรงนี้เนี่ยนำไปเป็นพลังงานแล้วก็ผลิตไปเป็นกระแสไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆอานาก็ตามเนี่ยแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นแร่ยูเรเนียมเนี่ยปกติตามธรรมชาติที่ขุดมาจากพื้นโลกแล้วก่อนที่จะนำไปใช้เป็นพลังงานในเตาปฏิกรนิวเคลียร์ได้เนี่ยมันต้องผ่านการเสริมสมรรถภาพดึงไอโซโทปยูเรเนียม235ในแร่ให้สูงขึ้นก่อนถึงจะนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เนาะหรือว่าอาจจะเอาไปผลิตเป็นอื่นๆใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆได้ซึ่งถ้าจะเสริมสมรรถนะให้ไอไอโซโทปยูเรเนียม235เนี่ยเพียงพอนำไปผลิตไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแค่เสริมสมรรถนะประมาณ 3-5% เนี่ยก็พอแล้วหรือว่าที่เขาเรียกว่า low enrichment uranium แต่ว่าถ้าเกิดจะผลิตอาวุธเนี่ยต้องเสริมสมรรถนะถึง 90% ซึ่งอิหร่านเนี่ยเคยทำได้ถึงที่ 20% แล้วก็ 60% ซซึ่งแน่นอนว่าในมุมของชาติอื่นๆที่เห็นศักยภาพในการผลิตตัวเชื้อพลังงานนี้เนี่ยก็จะต้องตกอยู่ในความกังวลซึ่งซึ่งนี่ก็คือนํามาสู่ความกังวลของประชาคมโลกจริงๆนอกจากนี้เนี่ยอิหร่านก็ยังมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เมืองอารักที่สามารถเสริมสมรรถนะแร่โพโตเนียมซึ่งเป็นแร่อีกแร่หนึ่งที่นําไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้อีกแห่งหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปคอนเซิร์นของประชาคมระวังประเทศมันเลยอยู่ตรงที่ว่ามันมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างว่าอิหร่านเนี่ยจะผลิตพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยไปทําอะไรกันแน่ซึ่งแม้ว่าอิหร่านเองเนี่ยจะเคลมว่าพลังงานนิวเคลียร์ที่ผลิตนั้นอะ่ะจะนำไปใช้ในทางสันตินําไปผลิตไฟฟ้าไม่ได้ผลิตอาวุธแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่บอกประชาคมโลกก็กังวลรวมถึงในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยซึ่งการเปิดโปงในครั้งนี้เนี่ยก็เลยสร้างความอกสันขวัญแขวนในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่มั่นคงละเพราะอิหร่านเนี่ยมีอาวุธแล้วก็อาจจะนําไปสู่การแพร่ขยายสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อในเมื่อของมันต้องมีเนี่ยเมื่ออิหร่านมีแล้วของมันก็นต้องมีตามซึ่งพอมีอาวุธแล้วมันก็นําไปสู่ความไม่มั่นคงเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีอาวุธแล้วก็พร้อมจะประหัตประหารกันเสมอทั้งนี้เนี่ยมันยังทําให้สถานการณ์การลดอาวุธเนี่ยมันห่างไกลเป้าหมายขึ้นไปอีกทีนี้เราลองมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหนภูม,มิภาคความรู้สึกนึกคิดของประเทศอื่นๆรอบข้างบวกไปกับความขัดแย้งอื่นๆที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยทำให้เขามองยังไงสําหรับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยก็น่าจะร้อนแรงขึ้นเพราะว่าอิหร่านเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า existential threat หรือว่าภัยคุกคามต่อความอยู่รอดสาหรับอิสราเอลที่เป็นผู้ครอบครองแล้วก็ผูกขาดวัตถุนิวเคลียร์หนึ่งเดียวในภูมิภาคแล้วแล้วก็อิสราเอลเนี่ยก็ยังมองอีกว่าการที่อิหร่านเนี่ยมีศักยภาพทางนิวเคลียร์ขนาดนีนะ้แล้วในวันหนึ่งถ้าเกิดอิหร่านตัดสินใจผลิตอาวุธขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การทําลายแต้มต่ออํานาจทางการทหารของอิสราเอลในภูมิภาคแต่ถ้ามองในมุมของประเทศอื่นประเทศอื่นก็จะมองว่าอิสราเอลเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ลงนามในสัญญา NPT อีกก็สร้างความอดอกสันขวัญแขวนให้ภูมิภาคเองอยู่แล้วส่วนถ้าไปมองในมุมของกลุ่มประเทศอาหรับอื่นๆใน Gulf Cooperation Council เนี่ยโดยเฉพาะซาอุซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ปรับตลอดการของอิหร่านเนี่ยก็กลัวว่าการมีศักยภาพนิวเคลียร์ของอิหร่านครั้งนี้เนี่ยจะทําให้อิหร่านดําเนินนโยบายการต่างประเทศในลักษณะที่ก้าวร้าวขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าในเมื่อของมันมีเนี่ยในเมื่ออิหร่านมีของที่อื่นก็ก็อยากจะมีบ้างก็ทําให้ซาอุแล้วก็ตุรกีแล้วก็อียิปต์เนี่ยอยากจะพลังนิวเคลียร์บ้างท้งนี้ทางนั้นเนี่ยต่อให้อิหร่านถูกเปิดโปงว่ามีโครงการพัฒนานิวเคลียร์เนี่ยแล้วประชาคมโลกรวมถึงสหรัฐเอกเนี่ยก็คัดค้านกับสิ่งที่อิหร่านกำลังทำแต่อิหร่านก็ยังตัดสินใจเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปจนท้ายที่สุดเนี่ยนำไปสู่การคว่ำบาตรโดย UN สหรัฐอเมริกาแล้วก็ EU เพื่อกดดันอิหร่านให้ลดการผลิตหรือว่าให้อิหร่านเนี่ยเปลี่ยนท่าทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์ก็ดูจะเป็นไปนในทางบวกขึ้นเมื่อเริ่มมีการเปิดเจราจาข้อตกลงเพื่อลดศักยภาพนิวเคลียร์แลกกับการผ่อนปลน,ปนการคว่มบาตรในปี2013ในสมัยรัฐบาลโอบามานะคะซึ่งอดีตประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็ต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านเลยว่าเราจะมีการเจราจาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อตกลงกันนะว่าถ้าอิหร่านเนี่ยยอมลดศักยภาพในการผลิตลงเนี่ยสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยก็อาจจะยอมยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนมาตรการการคว่มบาตรลงซึ่งการต่อสายคุยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ34บปีเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่ผลของการต่อสายตรงเนี่ยทั้ง2ผู้นาก็ได้แสดงท่าทีที่เป็นบวกเนาะอย่างอดีตประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็บอกว่าการที่จะเริ่มมีดีลนี้เนี่ยเป็นหนทางในการไปสู่การที่จะไม่ให้อิรานเนี่ยลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้ในขณะที่ประธานาธิบดีรูฮานีเองเนี่ยก็ยกย่องการเริ่มดีลครั้งนี้ว่าเป็นชัยชนะทางการเมืองของอิรานท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเริ่มต้นต่อสายตรงเนี่ยในปี2013ก็นำมาสู่การบรรลุอิรานนิวเคลียร์ดิวในปี2015ที่ได้กล่าวไปในตอนต้นซึ่งในรายละเอียดของส่วนที่สัญญาเนี่ยจริงๆก็มีเยอะแยะมากแต่ว่าจะยกมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่อิรานตกลงว่าจะทำเนี่ยก็คืออิรานจะเสริมสมรรถะแร่ยูเรเนียม253ให้ไม่ให้เกิน 3.7% แล้วก็จะลดจำนวนหัวเวียงที่แยกยูเรเนียมในเตาปฏิกัลงแล้วก็กำหนดขั้นต่ำอีกว่าจะมีคลังที่จะเก็บโลอ e n ลนเรชเมนต์ยูเรเนียมได้แค่300กิโลกร,รัมต่อปีไปในอีก15ปีซึ่งลดจากเดิมที่มีอยู่ที่สะสมไว้ในคลังเนี่ยถึง 12,000 กิโลกร,รัมเนี่ยแล้วก็จะยอมดีไซน์เตาปฏิกรใหม่เพื่อให้เตาปฏิกรเนี่ยสามารถผลิตยูเรเนียมหรือว่าพลูตโตเนียมที่มีเกรดสูงหนึ่งขั้นเอาไปทำอาวุธได้แล้วอิหร่านเนี่ยยังยอมเพิ่มกลไกลในการตรวจสอบให้ IAEA เนี่ยสามารถลงไปตรวจสอบโครงการพัฒนานนิวเคลียร์ต่างๆแล้วก็พวกต่อปริกรต่างๆที่อิหร่านมีอยู่ในประเทศได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยดียวนี้ก็ไม่ได้ทำให้ทุกฝ่ายแฮปปี้ซะทีเดียวแน่นอนว่าประเทศพาคีที่ยอมมาตกลงทั้งหมดเนี่ยน่าจะรู้สึกโอเคแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยแม่เมกาจะเป็นหนึ่งในผู้เปิดดีลเนี่ยแต่ว่าข้างในเองก็เสียงแตกหรือว่าอย่างอิสราเอลที่ก็เป็นคูปรับหรือว่าซาอุเนี่ยก็มองว่าดีลนี้เนี่ยอ่อนไปเป็นเพียงแค่ข้อตกลงที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านแค่ทางทางใหออ้อิรานเนี่ยอาจจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตเท่านั้นเพราะว่าในรายละเอียดในดีลเนี่ยมันก็ไม่ได้จากัดศักยภาพนิวเคลียร์ได้จริงเพราะว่าข้อจำกัดต่างเนี่ยก็เป็นไปแค่การชั่วคราวเท่านั้นอย่างที่บอกว่ามันระบุไว้แค่15ถึง25ปีเท่านั้นไม่ได้แรงพอที่จะทำให้การลดอาวุธเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงส่วนถ้าเจาะไปมองในมุมของซาอุดีอาระเบียมุมของอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอาหรับอิมิเรสเนี่ยก็มองว่าดีลที่อเมริกาในสมัยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยวางไว้ไม่ได้นาเรื่องความขัดแย้งในภูมิภาคมาพิจารณามากพอมองแค่ความขัดแย้งในมิติการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการจัดการเรื่องนิวเคลียร์เรื่องเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นำไปสู่การจัดการความขัดแยง้งเรื่องอื่นในภูมิภาคพอได้แม้ว่าดิวเนี่ยจะเป็นข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จมากในการลดอาวุธแต่ในปี2018เนี่ยก็หลายฝ่ายก็จะต้องอกหักเพราะว่าอิรานนิวเคลียร์เดเนี่ยแทบล่มจากการที่ทรัมป์เนี่ยประกาศถอนตัวพาสหรัฐอเมริกาออกจากดีลนี้เพราะว่าด้วยเหตุผลว่าดีลนี้เบาเกินไปเป็นเหตุผลอย่างที่บางฝ่ายในสหรัฐมองอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อกี้ว่าดีลนี้ไม่ได้ทําให้อิร่านี่ปราศจากศักยภาพในการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จริงๆแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็กลับไปใช้วิธีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วก็ความบาดน้ำมันเพื่อกดดันอิหร่านในประเด็นนิวเคลียร์มากขึ้นหรือที่เรียกว่าใช้ maximum pressure ทางนี้ทางนั้นเนี่ยท่าทีแบบนี้ของทั้์ก็ทำให้ซาอุดีอาระเบียอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริราเนี่ยแฮปปี้มากขึ้นคือทั้มเนี่ยมองว่าดิอนนี้ไม่ได้รวมเรื่องโครงการขีปนาวุธกับปัญหาสงครามตัวแทนในภูมิภาคไปด้วยส่วนถ้ามองในมุมของซาอุเนี่ยก็มองว่ามาตราการแม็กซิมั่มเพรสเชอร์เนี่ยจะทําให้ซาอุได้ประโยชน์เพราะว่ามาตราการนี้เนี่จะสร้างรอยเลาลึกระหว่างความสัมพันธ์อิหร่านแล้วอเมริกาและเมื่อความสัมพันธ์อิหร่านอเมริกาเป็นแบบนี้เนี่ยอเมริกาก็จะต้องลงมายุ่งเกี่ยวในทางการทหารในตะวันออกกลางมากขึ้นซึ่งการลงมายุ่งเกี่ยวเนี่ยก็จะทําให้ความปลอดภัยของซาอุดีอาระเบียซาอุดอารับอิมเรตแล้วก็อิสราเอลเนี่ยได้รับการประกันแล้วยังรักษาบาลานซ์อำนาจในภูมิภาคให้เข้ากับทาซาอุด,ดีอาราเบียอีกด้วยอ่ะพอทรัมป์ถอนตัวคว่ำดีลนี้ไปเนี่ยสถานการณ์การละเมิดดีลของเมกาที่กลับไปความบาดเนี่ยก็ทําให้ในช่วงปี2019เนี่ยอิหรา่านเริ่มกลับมาสะสมยูเรเนียมเพิ่มขึ้นเกินขีดที่กําหนดไว้ในดีลก่อนหน้านี้เริ่มเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเข้มข้นกว่าที่ตกลงกันไว้หรือว่ามีการเพิ่มจำนวนหัวเวียงในเตาปฏิกรณ์โรงงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นถัดมาในปี2020สเนี่ยสถานการณ์ก็ยิ่งดูสันคลอนยิ่งไปอีกอิหร่านเนี่ยยิ่งเริ่มมีท่าทีที่ถอยห่างออกจากข้อตกลงมากขึ้นหลังจากที่มีการลอบสังหารในพลสุไลมานีอิหร่านเนี่ยตอบโต้โดยการที่บอกว่าจะไม่จากัดเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของการเพิ่มสมรรถนะของยูเรเนียมสองแล้วถัดมาในเดือนพฤศจิกายนสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อมีการลอบสังหารโมเซนฟาคริซาดซซึ่งเป็นนักฟิิกศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสถานการณ์นี้เนี่ยอิหร่านเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลที่ลอบสังหารนักฟิิกศาสตร์คนนี้การโต้ตอบของอิหร่านเนี่ยก็คือรัฐบาลอิหร่านก็รีบผ่านกฎหมายอนุญาตให้เต่าปฏิกอนเนี่ยสามารถเพิ่มสามรรถนะแร่ยูเรเนียมได้เข้มข้นขึ้นไปอีกและยังประกาศอีกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรภายในสองเดือนหลังจากเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะไล่ผู้ตรวจการจาก IAEA ที่เข้ามาตรวจสอบโครงการเนี้ยออกไปสถานการณ์นิวเคลียร์ดิลเนี่ยตึงเครียดมากจนกระทั่งมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาหรัฐคนใหม่นะคะซึ่งก็จะเล่าต่อไปอทีนี้เนี่ยาการถอนตัวออกจากดีลของทรัมป์เนี่ยไม่ได้เพียงแค่ทําให้สถานการณ์ลดอาวุธในอิหร่านห่างไกลความเป็นจริงออกไปเท่านั้นเราก็ไม่ได้ทําให้แค่สถานการณ์ภาพรวมของการลดอาวุธเนี่ยมันดูจะสันคลอนมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทางนั้นย้อนกลับมาในภูมิภาคเนี่ยการที่อิหร่านเริ่มกลับมาพัฒนาศักยภาพนิวเคลียร์ต่อไปเนี่ยประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็เริ่มท่าทีที่อยากจะมีศักยาภาพในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยประเทศเหล่านี้ก็อยากจะพัฒนาไปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้พลังงานนิวเคลียร์ไปในทางสันตินี่แหละแต่มันก็ชวนคิดได้อีกว่าการต้องการพัฒนาเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการคารำนาจเป็นไปเพื่อการป้องปามอิหร่านไปเป็นไปเพื่อการป้องกันปะกันความปลอดภัยจากอิหร่านหรือเปล่าก็อย่างที่ได้ข้าวความไปตอนต้นว่าก็จะมีประเทศจํานวนหนึ่งที่สนใจโครงการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ในกิจาการพลเรือนอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งก็คือตุรกีสหรัฐอาหรับอมิเรสแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดีอาระเบียคือจากเดิมที่พลังงานนิวเคลียร์ยอาจจะเป็นคนทางหนึ่งในการขานำหนาจกับอิรันเนี่ยก็เริ่มสนใจพัฒนาโครงการขึ้นมาก็อาจจะสนใจโครงการที่มีฟังกช์ชันให้เสริมสมรรถนะแร่ได้ตั้งแต่ในระดับที่ผลิตเป็นแค่พลังงานไฟฟ้าไปจนถึงระดับที่นำแร่ยูเรเนียมเนี่ยไปทำเป็นอาวุธได้ซึ่งในช่วงประมาณปี2018จนถึงปี2019เนี่ยมันก็มีวิวาทะออกมาจากผู้นำของชาติเหล่านี้ที่น่าสนใจ <coughs> เช่นซาอุก็เคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆซาอุก็ต้องมีหรืออย่างในกรณีตุรกีเนี่ยผู้นาก็เคยกล่าวออกมาเหมือนกันว่ามันมีบางประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์แล้วมันมีมากกว่า1ึงประเทศด้วยนะที่มีหัวรบนิวเคลียร์แต่ว่ามันก็มีอีกหลายประเทศเหมือนกันที่มีหัวรบนิวเคลียร์ไม่ได้สิ่งนี้เนี่ยเขาไม่สามารถยอมรับได้ว่ามันจะเกิดขึ้นในการที่ว่ามีบางประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์กับมีอีกหลายประเทศที่มีไม่ได้แปลว่าสิ่งนี้ไม่แฟร์เาก็รู้สึกว่าเอ้าตุรกีก็ควรจะมีได้สิในเมื่อมันมีบางประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์ได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยในตะวันออกกลางแม้ว่าจะค่อนข้างทะเยอทยานในการจะพัฒนาโครงการเนาะแต่ว่าทรัพยภาพจริงๆทรัพยากรต่างๆก็ไม่ได้เอื้อมากเท่าไหร่ภาพรวมเช่นนี้เนี่ยคือแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นมาจริงๆแต่ในทางการเมืองหรือว่าอย่างน้อยในทางวิวัากาของผู้นำเนี่ยก็ยิ่งทําให้ตะวันออกกลางเนี่ยการเป็นภูมิภาคที่ห่างไกลจากการเป็นภูมิภาคที่ปราศจากนิวเคลียร์ขึ้นไปอีกทั้งๆ้ท,ท,ที่มันก็มีความพยายามที่จะดึงนานาชาติเข้ามาพูดคุยเรื่องนี้เนาะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่เล่าไปให้ฟังว่าการที่มีศักยภาพนิวเคลียร์เนี่ยมันอาจจะทั้งเพิ่มความสามารถทางการทาหารของประเทศประเทศหนึง่งได้จริงๆแต่ว่าในอีกทางหนึง่งมันก็นามาสู่การป้องปามนิวเคลียร์ได้ก็คือมีอาวุธไปอย่าง,างนั้นแหละเอาไว้ใช้ขู่กันว่าฉันมีอาวุธนิวเคลียร์นะถ้าเธอยิงฉันก็จะยิงซึ่งไอการที่บอกว่าถ้าเธอยิงฉันก็จะยิงเนี่ยมันก็เป็นการที่ป้องกันไม่ให้มีการยิงไปในตัวเนี่ยทิทางท่าทีของประเทศต่างๆเนี่ยมันก็ตีความไปทั้ง2แบบเนาะแล้วอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2แบบแต่ว่าในนิยสารดีอีโคโนมิสเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะเอียงไปในทางที่ว่าประเทศอื่นๆอยากจะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ตามอิหร่านเนี่ยเป็นไปในทิศที่ว่าอยากจะประกันความอยู่รอดมากกว่าที่อยากจะมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าการที่มีนิวเคลียร์แล้วเพื่อขู่ว่าฉันก็มีฉันยิงเธอได้เนี่ยมันก็อาจจะทาให้สถานการณ์การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยม,มันอาจจะเกิดได้ง่ายขึ้นกว่าที่คิดไว้แล้วก็ขัดต่อเจตนารมณ์การลดอาวุธในภาพรวมของโลกเนาะมันก็จะเป็นสถานการณ์โดมิโนโล้มนะเพราะว่าเมื่อเมื่ออย่างที่ก็พูดหลายรอบแล้วว่าเมื่อของมันมีมันก็ต้องมีทีนี้กลับมาตรงที่อย่างที่ได้ทิ้งท้ายปิดไว้ว่าความสัมพันธ์เรื่องนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยมันดูมีท่าทีที่จะลงเหวี่ยงในระดับหนึ่งเนาะดูลุ่มลุ่มดอนๆเนี่ยแต่ว่าหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมกาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในปี2020ที่ทำให้เราได้ประธานาธิบดีโจไบเดนขึ้นมาเนี่ยนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะรื้ออิหร่านนิวเคลียร์เดียวกับขึ้น้าใหม่โดยล่าสุดก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าเริ่มมีการเปิดโต๊ะเจราจากับประเทศพาคีอื่นๆที่อยู่ในนิวด้วยที่เวียนนาในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งดีลนี้เนี่ยมันเกิดจากทั้งความตั้งใจของเมกาแล้วก็ทั้งความตั้งใจของอิหร่านเองด้วยว่าอยากจะเปิดดีลนี้กลับมาซึ่งก็จะเปิดดีลนี้ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ได้ต่างไปจากดีลในปี2015มากเท่าไหร่นักแต่นอกจากเมกาอยากจะให้ดีลนี้กลับมาเนี่ยไบยเดนเองก็มีเรื่องที่อยากจะเจราจากับอิร่านแล้วก็ประเทศภาคีในสัญญานี้เพิ่มก็คือเรื่องขีปนาวุธที่ในดีลเก่าเนี่ยไม่ได้กล่าวเอาไว้แล้วก็ปัญหาอื่นความขัดแยง้งอื่นๆในภูมิภาคด้วยซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยแม้ว่าในช่วงสเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษามาจนถึงตอนนี้เนี่ยสัญญาการเจราจาจะเป็นไปในเชิงบวกแต่ว่าในกระบวนการการเจราจาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายใดนักเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาความไม่ไวเนื้อเชื่อใจจากความสัมพันธ์เล่าลึกที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านจนต้องอาศัยประเทศภาคีอื่นเนี่ยในการช่วยดิลแล้วก็ให้อิรันกับสหรัฐเนี่ยซิงกันพอสมควรอย่างสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยก็มีบทบาทในการที่จะดึง2ประเทศเนี้กลับมาจูนให้ตรงกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเจราจาเนี่ยคือสัญญาณเชิงบวกมีก็จริงแต่ว่ากระบวนการไม่ได้ง่ายมันก็เลยทําให้เดทไลน์ในการเจราจาเนี่ยมันเลื่อนมาแล้วประมาณ2อถึงสรอบแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้การเจราจาอาจจะดูมีความตึงเครียดไปบ้างก็คือการที่มีการโจมตีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในอิรานในช่วงการเจราจารอบแรกหลังจากที่เปิดการเจราจารอบแรกไปจบแล้วแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ยังดึงกลับมาที่การเจราจาได้อีกซึ่งในตอนนี้เนี่ยในเดือนมิถุนายนการเจราจาดีลนี้เนี่ยเดินมาถึงรอบที่6แล้วซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกฝ่ายในข้อตกลงเนี่ยก็พยายามจะปิดดีลการเจราจาให้ได้เพราะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่เราอัดเนี่ยวันนี้เราอัดกันวันที่16มิถุนานเนาะแต่ว่าในวันที่18มิถุนานเนี่ยดิวนี้น่ยกำลังจะ,ะเผชิญตัวแปรจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอิหรา่านซึ่งก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้การเจราจาปิดเดียวเนี่ยทำได้ยากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าการเจราจามันยืดเยื้อหลังจากการเลือกตั้งเพราะก็หลายฝ่ายก็คาดการณ์กันว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะได้ผู้นําคนใหมท่ที่มีท่าทีที่แข็งกร้าวอเมริกากว่าที่เป็นในปัจจุบันนี้เราก็ต้องลุ้นติดตามกันต่อไปว่าดิวนี้เนี่ยจะปิดลงเหมือนที่เคยปิดได้ในปี2015นหหรือเปล่าแล้วสถานการณ์การลดอาวุธแล้วก็การแพร่ขยายนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางและในอิหร่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้เราย้ายจากตะวันออกกลางไปดูที่เอเชียตะวันออกบ้างในเกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งฮอสปอตในเรื่องนิวเคลียร์เหมือนกันอยากทราบว่าสถานการณ์มันเป็นมายังไงแล้วทําไมประเทศที่ดูจะเป็นประเทศยากจนอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยกับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแล้วก็ทดสอบนิวเคลียร์มากๆหลังจากที
1: ่เราฟังเรื่องตะว,วันออกกลางฟังเรื่องอิหร่านจากจีนไปแล้วเนาะเราก็ต้องมาลุ้นอิหร่านนิวเคลียร์ดิทีนี้เราอยากพาทุกคนมาที่ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียอย่างเราบ้างอย่างเกาหลีเหนือก็ก่อนอื่นเนี่ยเราขอท้าความก่อนว่าเกาหลีเหนือจริงๆริะเขาเคยลงนามในสนธิสัญญา NPT ในปี1985มาก่อนนะคะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1991ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สงครามเย็นสิ้นสุดเนาะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายตอนนั้นเกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยขาดผู้สนับสนุนในด้านต่างๆแล้วเขาก็ยังคล o ซ้ำกัมสัตนะคะเจอภัยพิบททัติทางธรรมชาติหลายครั้งสถานการณ์ในประเทศเนี่ยก็เลยแย่ลงเกาหลีเหนือก็เลยต้องหาทางเอาตัวรอดและถามว่าเอาตัวรอดยังไงเขาเลยหันไปหาการลงทุนในอาวุธนิวเคลียร์นะคะปีถัดมานะคะก็คือ1992 IAEA เนี่ยคนพบว่าเกาหลีเหนือเขาดูจะมีกิจกรรมด้านอาวุธนิวเคลียร์มากกว่าที่เคยประกาศไว้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเกาหลีเหนือก็ถอนตัวออกจาก IAEA เลยค่ะในปี1994ทีนี้ชาติมหาอำนาจเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าไม่ดีแน่ๆเกาหลีเหนือออกจาก IAEA แล้วเราต้องการนะไม่ให้เกาหลีเหนือถอนตัวจาก NPT ด้วยในปีเดียวกันนะคะ1994ตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐนะคะคือบิลครินตันเขาก็ได้บรรลุข้อตกลงอย่างหนึ่งกับเกาหลีเหนือนะว่าให้เกาหลีเหนือเนี่ยยุติแล้วก็เลิกล้มกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์รวมถึงให้ผู้สังเกตการจาก IAEA เนี่ยเข้าไปในเกาหลีเหนือด้วยส่วนสหรัฐเนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือนะคะในเรื่องพลังงานแล้วก็เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบาเป็นการแลกเปลี่ยนกับเรื่องนี้เกาหลีเหนือก็โอเคนะคะก็ตกลงตามดีลนี้แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยพลิกอีกรอบนะคะเมื่อปี2001ค่ะเกิดเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยานะคะหรือที่หลายคนก็รู้จักกันในชื่อนายวันๆเนาะตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคข,ของประธานาธิบดีจอร์ดเวิร์บูชนะคะเขาก็โจมตีเกาหลีเหนือว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นหนึ่งในอักษาแห่งความชั่วร้ายแล้วก็ยังพบว่าเกาหลีเหนือแอบผลิตอาวุธนิวเคลียร์โครงการอื่นอีกด้วยสหรัฐนะคะก็เลยตัดนใจล้มดีลยุติการให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือจากที่เคยตกลงกันไว้ในปี1994
0: คะ่ะขอเสริมอีกนิดนึงว่าจริงๆอิหร่านก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่อเมริกาภายใต้บุชเนี่ยบอกว่าเป็นหนึ่งในอักขะแห่งความชั่วร้ายด้วย
1: อืน่าสนใจมากๆแล้วก็ดันเป็น,น,าปน,ปนช,าชาติที
0: ่พยายามจะพัฒนาศักยภาพนิวเคลียร์ทั้งสองชาติด้วยเออของมันต้องมีจริงๆนะ
1: ค
0: ะอ,อ,อ่ะยังไงต่อโอเคในวันนแล้วใช่ไหมทีนี้เมื่อก
1: ี้เราจํากันได้แล้วว่าสหรัฐเนี่ยเขายื่นข้อตกลงว่าเกาหลีเหนือออกจาก IAEA แล้วจะออกจาก NPT คงไม่ดีแน่แต่ว่าก็ไม่เป็นผลนะคะหลังจากที่โดนหาว่าเป็นหนึ่งในอักเสบแห่งความชั่วร้ายแล้วเนี่ยในปี2003นะคะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยเขาตัดสินใจล้มดีลนะคะเลิกให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือก็ตัดสินใจถอนตัวออกจาก NPT อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรัฐแรกที่ถอนตัวออกไปด้วยถามว่าเป็นยังไงต่อก็ร้อนถึงสหรัฐจีนญี่ปุ่นรัสเซียรวมไปถึงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเขาอย่างเกาหลีใต้เนี่ยต้องพยายามหาทางจัดการเรื่องนี้นะคะหาทางออกเชิงการทูตเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยนำไปสู่การเจราจาหกฝ่ายนะคะหรือว่า s i Party Talks นะคะก็เจราจากันไปมานะคะในปี2005ค่ะเปียงยางนะคะเขาก็ตัดสินใจจะยอมเลิกโปรแกรมนิวเคลียร์ค่ะแล้วเขาก็คิดว่าเอออาจจะเข้าร่วม NPT อีกครั้งนะคะรวมถึงให้ IAEA เนี่ยเข้าไปตรวจสอบด้วยแต่ว่านี่ก็ต้องแลกกับความช่วยเหลือด้านอาหารและพลังงานนะคะรวมถึงเขาก็มองว่านี่าจจะเป็นหนทางให้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริการวมถึงญี่ปุ่นเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็อาจจะเปิดเส้นทางการเจราจาสันติภาพกับเกาหลีใต้ด้วยแต่ว่านะคะมันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วเรียกได้ว่าพลิกไปพลิกมาเลยทีเดียวแค่หลังจากข้อตกลงดังกล่าว1เดือนเนี่ยอเมริกาก็เริ่มสงสัยนะคะแล้วก็เริ่มเข้มงวดกับสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มการเงินเดลต้าเอเชียนะคะคืออเมริกาเนี่ยเขาสงสัยว่ากลุ่มนี้เนี่ยทำธุรกรรมด้านการเงินกับเกาหลีเหนือข้อสงสัยดังกล่าวนะคะทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมากๆแล้วก็ตัดสินใจเริ่มทําการทดสอบตรวจพิสัยไกลรวมถึงทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินใน,ในช่วงครึ่งหลังของปี2006ค่ะตอนนั้นเนี่ยประเทศพี่ใหญ่อย่างจีนนะคะเขาก็พยายามจะกดดันให้เกาหลีเหนือเนี่ยกลับเข้ามาสู่การเจรจาพื่หูภาคีอีกครั้งซึ่งจริงๆตอนแรกก็ดูเหมือนจะได้ผลดีนะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือนเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคเขาจะยอมให้รายละเอียดกี่ยับโปรแกรมนิวเคลียร์ของเขาแล้วส่วนรัฐบาลบูชนะคะเขาก็เริ่มยอมผ่อนคลายการคว่ำบาตรแล้วก็นําเกาหลีเหนือออกจากรายชื่อผู้สนับสนุนการก่อการร้ายด้วยแต่ว่าคุณผู้ฟังคะมันเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วในช่วงปลายสมัยของบูชนะคะความสัมพันธ์เนี่ยก็ตึงเครียดขึ้นจนถึงสิ้นปี2008เกาหลีเหนือเขาก็ตัดสินใจเริ่มโปรแกรมนิวเคลียร์อีกครั้งและเขาก็กันไม่ให้ผูต้ตรวจสอบเรื่องนิวเคลียร์เข้ามาในประเทศแล้วทีนี้เปลี่ยนประธานาธิบดีนะคะเป็นสมัยบารักโอบามาซึ่งโอบามาเนี่ยเขาส่งสัญญาณล่วงหน้าเลยว่าเาว่าพร้อมจะพูดคุยกับเกาหลีเหนือนะแต่ว่าในปี2009เกาหลีเหนือเขาก็กลับไปทดสอบมิสไซล์และก็นิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้อเมริกาตัดสินใจที่จะคว่ำบาทเกาหลีเหนือหนักขึ้นนะคะผ่านทาง UNSC พอมาถึงปี2012นะคะเป็นยุคข,ของผู้นำคิมจองอึนค่ะตอนแรกเนี่ยคิมจองอึนเขาก็ยินยอมที่จะระง,งับการทดสอบนิวเคลียร์ให้ IAEA เนี่ยกลับเข้ามาตรวจตาก,กิจกรรมที่เมืองยงยอนนะคะแต่ว่าในเดือนธันวาคมปี2012เนี่ยความหวังทั้งหมดนะคะก็พังทลายลงไปเมื่อเกัลลี่เหนือเนี่ยตัดสินใจปล่อยจรวด,ดพิสัยไกลซึ่งการกระทำครั้งนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นการทดสอบเทคโนโลยีขีปืนาวุธแบบทิ้งตัวแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ UNSC ตัดสินใจว่าโอเคโหวตให้มีกานควาำบาดเกาหลีเหนือในวงกว้างขึ้นถามว่าเกาหลีเหนือแคร์ไหมก็ดูจะไม่แคร์นะคะเพราะว่าก็ตอบรับด้วยการทดสอบนิวเคลียร์อีกรอบค่ะคราวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากลุ่มเจราจาหกฝ่ายเนี่ยก็ประนามเกาหลีเหนือเลยค่ะปีสองพเนี่ยก็เลยนํามาซึ่งการความบาตรครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะนำโดยจีนกับสหรัฐค่ะความบาตท,ทั้งเรื่องการเงินการเดินทางและการค้าเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาขู่จะยิงนิวเคลียร์ใส่อเมริกาแล้วก็เกาหลี
0: ใต้ค่ะแล้วในช่วงระยะหลังมาเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรที่น่าสนใจไหมเกี่ยวกับสถานาการณ์การลดอาวุธแล้วก็แพร่ขยายอาวุธในเกาหลีเหนือเนี่ยเพราะว่าฟังดูแล้วก็ดูจะมีสัญญาณทั้งทางบวกทางลบกลับไปกลับมากลับไปกลับมามากๆเลยจีนแต
1: ่ว่าเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นปี2017เดี๋ยวเราทาความก่อนว่าตั้งแต่ปี 2006-2017 เนี่ยเกาหลีเหนะือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไปหครั้งนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนการเมืองโลกมากๆเลยเนี่ยคือปี2017ตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือเขาทําการยิงทดสอบขีปนาวุธพิเัยไกลข้ามทวีปนะคะหรือว่าชื่อวาซอง14นะคะแล้ววันที่เขาเลือกยิงเนี่ยคือวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกาด้วยทางการเกาหลีเหนือเนี่ยก็บอกว่าคิมจองอึนไปกำกับการยิงทดสอบด้วยตัวเองแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยเขายิงขีปนาวุธเขาทดสอบการยิงขีปนาวุธในวันชาติอเมริกาเนี่ยก็เพื่อมอบเป็นของขวัญให้รัฐบาลทรัมป์ซึ่งก็คิดว่าทรัมป์ก็คงไม่อยากได้รับของขวัญจีนนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางการสหรัฐเนี่ยเขาออกมาบอกเองเลยว่าขีปนาวุธลูกนี้เนี่ยมันอาจโจมตีไปได้ไกลถึงอ阿拉斯าเลยหรือถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยเขาเห็นชัดเจนแล้วว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีศักยภาพพอจะโจมตีแผ่นดินสหรัฐได้จริงๆถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สําคัญยังไงนะคะของขวัญให้อเมริกาชิ้นนี้น่ยมันทําให้อเมริกาเห็นแล้วว่าเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้ยมันดูเป็นภัยคุกคามที่แบบดูเรียวดูใกล้ตัวมากขึ้นแล้ทีนี้เกาหลีเหนือที่เป็นประเทศที่หลายคนมองว่ายากจนเนี่ยก็ได้ขึ้นโต๊ะเจราจากับสหรัฐในฐานะผู้ที่เสมอกันนะคะจนเกิดเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ในปี2018เนอะตอนนั้นเนี่ยทุกคนคงจําได้ว่าเขาจะมีการประชุมกันระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนนะคะซึ่งก็จะเลือกสถานที่ประชุมเป็นเอเชียตะวนออกเสียงใต้เนี่ยแหละก็ถ้าใครจํากันได้ไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาลือกันว่าอาจจะเป็นตัวเลือกเนาะแต่ว่าสุดท้ายการประชุมทรัมป์คิมซัมมิตครั้งแรกในปี2018เนี่ยเกิดขึ้นที่สิงคโปร์ค่ะรอบแรกเนี่ยก็ดูจะเป็นไปได้อย่างราบเรื่นมากๆเลยทั้งทรัมป์กับคิมนะคะก็เห็นพ้องจะสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีรูปแบบใหม่ผลักดันสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและหาทางร่วมกันปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาสมุดเกาหลีด้วยซึ่งทรัมป์เนี่ยก็ออกมาพูดเลยว่าโอ้โหเราแบบชื่นมืนมากเราตกลุมรักกันเลยคิมเขียนจดหมายสวยงามอะไรให้ผมเลยนะคะแต่ว่าจดหมายอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าการประชุมซัมบิตครั้งที่สองเนี่ยซึ่งจัดขึ้นในต้นปี2019ที่เมืองฮานอยเวียดน,นามเนี่ยปรากฏว่าเขาเลิกตกลุมรักกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังมันล้มเหลวนะคะเลิกก่อนเวลาที่กําหนดแล้วก็ไม่มีการลงนามในข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเลยเพราะว่าตัวเกาหลีเหนือเองเนี่ยเขาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตลงโทษเกาหลีเหนือทั้งหมดแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ยอมตกลงในเรื่องนี้เหมือนกันพอทั้กับคีมตกลงกันไม่ได้เนี่ยการประชุมก็เลยล้มเหลวไปนะคะก็เรียกได้ว่าความหวังเล็กๆที่เกิดขึ้นในปีสองพปดเนี่ยก็โดนบทขยี้ไม่มีชิ้นดีนะคะแล้วก็บดขยี้ซ้ำเข้าไปอีกเมื่อปี2019เนี่ยมีข่าวว่าคิมจองอึนเขาะทดสอบยิงไปซ้ายใหม่อีกแล้ว3ลูกและนะักวิเคราะห์ก็มองว่ามันมีความแม่นยำมากพอที่จะสร้างแรงสันสะเทือนในภูมิภาคนี้ได้แล้วก็ยังมีการประมาณด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีเหนือน่าจะมีอาวุธนิวเคลียร์กว่า60ลูกแล้วอ
0: ่ะแล้วทีนี้พออเมริกาเนี่ยเลือกตั้งได้โจไบ,บเดนขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์มันดูจะมีที่ทางยังไงบ้างไหมหลังจากนี้
1: โอเคพอมาถึงยุคไบเดนหลังจากที่ยุคทรัมป์เนี่ยล้มเหลวไปแล้วนะคะปี2021เนาะก่อนหน้าไบเดนจะสาบันตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีไม่กี่วันมันมีภาพขีปนาวุธทิ้งตัวติดเรือดำน้ําของเกาหลีเนือหลุดออกมาแต่ว่าก็ยังไม่มีข่าวเพิ่มนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยขีปนาวุธดังกล่าวมีศักยภาพอะไรหรือว่าได้รับการทดสอบแล้วหรือยังก็คือยังยังมีแค่ภาพออกมานะคะหรือว่าช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมันมีข่าวว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้เนี่ยฝึกทหารร่วมกันเกาหลีเหนือเขาก็ตอบสนองเลยค่ะด้วยการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้นะคะออกมาโชว์หลายลูกเลยทีนี้พอไบเดนขึ้นรับตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไบเดน Biden นะคะต่อเกาหลีเหนือซึ่งมันเป็นการเปิดเผยเออกมาในช่วงเดือนเมษายนนะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขายืนยันนะคะว่าเขาจะยังคงเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในะคาสมุทรเกาหลีแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากไปกว่านี้เท่าไหร่นะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์ค่ะว่านเนี่ยเไอการนโยบายของไบเดนเนี่ยมันจะไม่ใช่การต่อรองครั้งยิ่งใหญ่แบบที่เกิดขึ้นในยุคทรัมป์หรือว่าจะใช้ความอดทนแบบในยุคโอบามาแต่ว่าไบเดนเนี่ยน่าจะใช้ในโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วก็ปฏบิบัติได้จริงนะคะแล้วก็คาดการณ์อีกว่ารัฐบาลไบเดนเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาเจราจาต่อรองเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือแบบเข้าหาทีละนิดทีละนิดมากกว่าจะพยายามแก้ทุกอย่างในครั้งเดียวแล้วก็ยังเสริมอีกด้วยว่าไบเดนเนี่ยน่าจะเน้นเรื่องการทุนมากกว่าการทหารทีนี้พอมาถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะก็มีข่าวออกมาว่าประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้เนี่ยเข้าทำเนียบขาวเพื่อไปพูดคุยกับไบเดนซึ่งเรื่องหนึ่งที่คาดการได้ว่าต้องเป็นประเด็นพูดคุยอย่างแน่นอนก็คือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งขอเสริมนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไบเดนไปพบกับนายกญี่ปุ่นนะคะโยชิฮิเดซึงะซึ่งเป็นนายกคนใหม่แล้วพบก่อนเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็คาดการว่าสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยก็คุยเรื่องเกาหลีเหนือเช่นเดียวกพอมาคุยกับมุนแจอินของเกาหลีใต้นะคะก็คุยเรื่องเกาหลีเหนือเหมือนกันทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยก็ตกลงกันว่าจะร่วมสร้างความแข็งแกร่งในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาสมุทรเกาหลีและไบเดนเนี่ยก็ยังได้แต่งตั้งทูตพิเศษนะคะไปที่กรุงเปียงยางด้วยขณะที่ประธานาธิบดีมุนแจอินนะคะก็กล่าวในการถแถลงข่าวค่ะว,ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยออกตัวว่าจะสนับสนุนการพูดคุยและความร่วมมือกันระหว่าง2เกาหลีอย่างใกล้ชิดและเป้าหมายร่วมที่สำคัญที่สุดของทั้งอเมริกาและเกาหลีใต้นะคะก็คือการปลดอาวุธิูเคียแบบสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีค่ะแล้วก็มีการเผยแพร่ออกมาด้วยนะคะว่าความร่วมมือของอเมริกากับเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะอิงกับความร่วมมือที่เกิดขึ้นผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงอเมริกาเกาหลีเหนือปฏิญญาพันมุนจอมในปี2018ระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือแล้วก็ข้อตกลงที่เกิดขึ้นในซัมมิตท,ที่สิงคโปร์ปี2018ค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติว่าเราลองมาดูสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะถ้าเกาหลีเหนือเขาไม่มีทีท่าว่าเขาจะยอมแผ้เริ่มนิวเคลียร์ง่ายๆเนี่ยก็มีผู้วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจของเกาหลีใต้ให้อย่างน้อยได้เกาหลีใต้เขาเริ่มคิดเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันพอก็มีคนออกมาบอกแล้วว่าทั้งญี่ปุน่นเกาหลีใต้แล้วก็แม้กระทั่งไต้หวันเนี่ยเขาสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายใน2ปีถ้าเกิดเขาอยากจะผลิตจริงๆหรืในเคสของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะใช้เวลาสั้นกว่านั้นด้วยซ้ําและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเอเชียตะวันออกจะกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นภูมิภาคที่ไม่ได้แค่มีประเทศเดียวและที่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่จะมีหลายประเทศเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ดูน่ากัางวลไม่น้อยเลยทีเดียวขนาดฝั่งพี่ใหญ่อย่างจีนนะคะจริงๆคือเขาก็เคยเป็นพันธมิตรกับเกาหลีเหนือเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มมาสั่นคลอนนิดนึงนะคะเพราะเรื่องนิวเคลียร์ในยุคคิมจองอึนซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าตัวปักกิ่งเองเขาก็มีผลประโยชน์ชัดเจนนะที่จะช่วยให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเพราะอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นความไม่มั่นคงอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือจีนเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติซึ่งการเป็นสมาชิกนี้เนี่ยผูกพันให้จีนต้องคว่ำบาดเกาหลีเหนือด้วยแล้วก็มีคนมองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีจิ้นผิงก็ไม่ได้ชอบการที่เกาหลีเหนือจะทดสอบนิวเคลียร์หรือยิงขีปนาวุธใดๆหรอกเพราะว่ามันทําให้บรรยากาศการเมืองในภูมิภาคนี้น่ยตึงเครียดและที่สําคัญเลยเนี่ยคือเกาหลีเหนือยิงทีไรสหรัฐก็จะเพ่งเลงมาที่นี่ด้วยซึ่งก็อาจจะมองพี่จีนนะคะแล้วจีนก็คงจะไม่อยากให้เกิดเ
0: หตุการณ์เช่นนี้เป็นแน่ค่ะพอได้ฟังแล้วเนอะก็รู้สึกว่าสถานการณ์การลดอาวุธแล้วก็การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองต่อไปเพราะว่าก็ดูท่าทีแล้วก็น่าจะพลิกได้เรื่อยๆอยู่เสมอค่ะสำหรับวันนี้รายการ In Relationship with IR ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในเดือนหน้านะคะทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่3ของเดือนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ